0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio del podcast Todos a Bordo con Gustavo Mora. El día de hoy tengo una invitada de lujo, tengo el placer y el honor de estar en compañía de Andrea Cardemil desde Chile y vamos a estar conversando de un tema muy frecuente en las familias. ¿Cómo puedo abordar a mi familia con la llegada de un hermanito o hermanita nueva? Espero que lo disfruten tanto como yo y le saquen el máximo provecho. Hola, hola. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos... El honor y el privilegio de contar eh, con una psicóloga que admiro muchísimo, cuyo contenido es muy valioso y vamos a estar conversando de un tema que a mí me parece súper importante y es eh, la llegada de un nuevo hermanito a la familia. ¿Qué cambios pasan? ¿Qué puede ocurrir en el hermanito mayor? ¿Qué desafíos se presentan? en fin, cómo podemos hacer de esta transición tan importante que, que presenta la familia de algo más respetuoso, más consciente, más amoroso, más empático y pues bueno, entonces eh, le doy la palabra a nuestra invitada para que se presente nos cuente de su trabajo, nos cuente qué hace y pues bueno, bienvenida Andrea un gusto tenerte por acá en el podcast Todos a Bordo
1: Gracias, Gustavo. Para mí un honor estar aquí. Muchas gracias por, por la invitación. Bueno, yo soy psicóloga infantil, eh, especialista en crianza, apego, desarrollo socioemocional. Eh, me dedico a la clínica principalmente y también bueno, a escribir, que es como mi, mi hobby: eh, escribir para los papás y también cuentos para niños. Y estoy formada en terapia juego. Conscious Discipline, y, y eso, me lo puedo contar? Ah, tengo también, contar que soy mamá y que tengo tre, tres hijos.
0: Tres hijos, ¿y sos de Chile?
1: Soy chilena, sí.
0: Soy de sí, Chile? Sí. Y pues bueno, Andrea, entonces, este, ¿cómo podrías definir en una palabra quizás, digamos, no sé si desafiante o retadora o compleja, o no sé, esa, esa etapa que presentan muchas familias cuando va a llegar un hermanito nuevo a esa familia?
1: Uf, si tuviera que elegir una sola palabra, yo creo que elegiría cambio. Cambio. Sí, cambio, porque el cambio en sí es un desafío, es algo nuevo, ¿cierto? Que no conocemos, que tenemos que enfrentar, implica también dejar atrás lo viejo, entonces también implica de alguna manera el duelo, eh, y, y también porque muchas veces nos enfocamos mucho en el, en el niño, ¿cierto? Y nos olvidamos de que también es un cambio para nosotros como papás. No es lo mismo ser mamá de uno que ser mamá de dos. Entonces yo creo que cambio es una super palabra pa, para definir esta gran transición.
0: Uh -huh. Claro, claro. Andrea, y es que eh, muchas veces, bueno... Eh, planeado no planeado pues bueno viene a ser retador de todas formas verdad porque viene a cambiar toda la dinámica viene a confrontarnos a, a, a generando nuevos retos a, a pensar cómo vamos a, a movilizar nuestra familia ahora hacia otro lugar eh, cómo podemos hacer para que nuestro pequeñito nuestra pequeñita este no se sienta desplazado eh, lo reciba de una manera positiva como nosotros como familia también organizamos todo lo que tiene que ver con... No, es que es todo, ¿verdad? O sea, desde la economía hasta los espacios físicos, hasta el tiempo, ¿verdad? Que creo que el tiempo es una de las cosas también más importantes. Este... Y entonces, para vos, es igual de eh, desafiante para, el, para la pareja como tal, o inclusive para la mamá, si es mamá soltera, o para papá si es papá soltero. Todos, inclusive hasta los niños, se ven eh, de una u otra forma tocados, ¿cierto?
1: Sí, la mayoría, sí. igual de repente hay familias que, que no se preparan, que el niño no presenta como mayores reacciones, pero son, la, son las menos.
0: Son las menos. Y, y,
1: sí, y los estudios han sido como claros al respecto que sirve mucho prepararnos, ¿ya? mientras más preparemos al niño, la rutina, nuestras expectativas, ¿sí? la logística eh, mejor o sea, más fácil es la, la transición.
0: Claro, ahora yo tengo una pregunta, Andrea, ¿qué pasa con esos niños que de pronto pidieron mucho al hermanito, que de pronto estaban esperando este, ese momento, ¿verdad? Entonces la familia puede dar por sentado que efectivamente el niño está preparado, que el niño no sí. va a sufrir cambios, que para el niño no van a haber desafíos. De igual forma, deberíamos tomar en cuenta que sí, tenemos que prepararlo, ¿verdad? Sí,
1: así es. Qué, qué buena tu pregunta, porque yo creo que a muchos les puede pasar, pero si él quería, casi que lo hicimos por él, que muchas sí. veces hay familia que él quería tanto un hermanito, que tú quieras algo no significa que no tengas que adaptarte a eso. ¿ya? Tú puedes, por ejemplo, querer mucho que te, que te asciendan en el trabajo y cuando ya estás en el puesto más alto, igual requiere un proceso de adaptación, igual hay momentos que echas de menos quizás lo que tenías antes, que se te está haciendo difícil, por mucho que querías eso. Lo mismo pasa también, entonces es muy importante preparar a los niños. Y ahí, eh, algo que es clave en el niñito que está ansioso y que quería tanto el hermanito, muchas veces los niños tienen expectativas irrealistas de lo que es tener un hermanito. Entonces me siento solo y quiero un hermanito para jugar. Y de repente llega una guagua que duerme todo el día, <risa> que llora, que me vomita. Y es como, yo no quería, no era, no era esto lo que estaba en mi mente. Entonces, ¿qué pasa con ese niño que tanto deseó el hermanito y que no fue preparado y de pronto se enfrenta con, con esto? Entonces, eso es algo que uno, uno puede trabajar, ¿cierto? Leyéndole cuentos o algo que me gusta mucho, que es una herramienta que que trabajar Conscious Discipline, que yo sé que también te gusta a ti. Son los cuentos sociales, ¿sí? Como hacerle un cuento personalizado a tu hijo donde le contamos la historia, ¿cierto? De lo que ocurre, que los bebés son chiquititos, que los bebés duermen la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Que lloran cuando necesitan algo. Ya con eso estamos preparando mentalmente al niño. Entonces, el momento en que la guagua llega a la casa, no estoy esperando el hermanito para pa sentarlo a tomar té o... Sí, entonces eso... Ese simple ejercicio para un niño que está muy feliz y muy esperado, ya es mucho. Y eso es preparar a los niños.
0: Claro. Y, y ahora, Andrea, justamente una seguidora escribía algo y es la vida no nos prepara para muchas cosas. Entonces, ¿por qué ustedes, los profesionales en infancia, defienden tanto el tema de anticipación? Si de pronto vamos a tener un examen y, y no sabemos qué tan difícil va a ser, no sabemos que nos vamos a enfermar, ¿verdad? Entonces, de pronto hacía ese comentario, y yo creo que es una pregunta que quizás se pueden hacer algunas familias, ¿verdad? ¿De por qué sí anticipar uh -huh. al niño si hay cosas en la vida que no? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista con relación a eso?
1: Qué otra pregunta súper interesante. <risa> um, yo creo que es muy válido que alguien piense así, que es esta idea de que la vida es difícil, entonces, eh, ¿por qué estar preparando tanto a los niños si después les va a tocar, cierto, como, como enfrentar cosas difíciles? Y es una realidad, a los niños les va a tocar enfrentar cosas difíciles y no siempre se van a poder preparar, pero mientras más seguros se sientan, más herramientas van a contar para enfrentar esos grandes retos, esos retos ante los que no nos podemos preparar. Pero si yo en los cambios permanentemente sufro y lo paso mal, y empiezo a sentir que la incertidumbre es muy amenazante y que yo no puedo lidiar con eso. Pero si mi experiencia es que la incertidumbre no es tan terrible, que yo puedo lidiar con los cambios, después cuando vienen estos cambios a los que no me puedo preparar, tengo como un colchoncito. Claro. Si entienden la diferencia, entonces a, a, a los papás sí, efectivamente sus hijos van a enfrentar cosas que no se van a poder preparar mentalmente y que no los vas a poder anticipar, pero ese colchoncito que le entregaste tú va a marcar la diferencia en cómo, cómo él se va a parar ante ese cambio, cuánto va a confiar en sí mismo, cuánta angustia
0: va a sentir. Uh -huh. Wow, qué bonito, qué bonito de verdad. Andrea, una de las cosas creo que más retadoras para los hermanitos mayores, ¿verdad? Es porque lo que me dicen muchas veces no coincide con lo que veo? Ejemplo, me uh -huh. dicen que el corazón de mis papás o de mi mamá o de mi papá se dividió y que ahora la mitad es para hermanito mayor y la mitad es para bebé. Pero yo lo que veo es que cuando llora, lo atienden primero a él, que lo cargan más a él que a mí, o hay más contacto físico con él conmigo. Que yo quizás tengo que compartir él cosas que son mías y así otro montón de ejemplos podría dar de lo que el niño está observando en todo momento y que quizás no le coincide con eso que tanto mis papás o mis cuidadores me dicen constantemente
1: claro porque le dedican más tiempo y los niños son súper concretos entonces me hace sentido que un niño pueda pensar pueda pensarlo así ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar al niño como a entender que el hermano necesita más tiempo y más cuidado, y yo creo que los papás tienden a hacer eso, pero eh, cometen un gran error, y es partir con la explicación antes de ayudar al niño con la emoción que siente por eso. Como, no, es que yo me siento poco importante porque tú estás más tiempo con él. Entonces los papás empiezan, pero no te tienes que sentir poco importante porque nosotros te queremos por igual y tu hermanito, tu hermanito necesita más cuidado. Y ahí nos quedamos en la explicación, ¿sí? ¿Y dónde está él cuando te sientes así? O yo entiendo que te sientas así. Porque antes yo te dedicaba mucho tiempo y ahora que el hermanito está, yo tengo que mudarlo, tengo que darle leche, y tú muchas veces tienes que esperar, y eso es súper frustrante. Yo te entiendo que te sientas así. Y ahí recién yo hago el, el viraje a, pero el hermanito necesita esto, porque en el fondo yo voy a querer que mi hijo empatice con que el hermano necesita más cuidado, y para eso tengo que partir por empatizar con él. Ah. Y además de eso también los papás que nos están escuchando un poco entender, que yo lo planteo en mi libro Crecer Entre Hermanos, que hay una meta del proceso de adaptación. Y esta meta que tienen que conquistar los niños, idealmente, es mis papás me siguen queriendo igual que antes, solo que ahora tienen menos tiempo porque hay un hermanito. Y para poder llegar a esa meta además de que empaticen conmigo en lo frustrante que puede ser tener que esperar o tener que compartir a mamá y papá yo necesito sentirme seguro entonces es algo que los papás no van a poder solucionar solo con una explicación es la empatía la explicación en el momento pero son otras cosas también, es lo que yo voy haciendo en el, en, en el día a día con, con ese niño para que finalmente diga si sí, sabéis qué, mi papá mi mamá ahora tiene menos tiempo, pero me siguen queriendo igual. Esa es nuestra gran meta.
0: Y bueno, y tremenda meta.
1: Y tremenda meta. Entonces, ahí, lo, ahí yo creo que lo desafiante, Gustavo, es justamente, eh, bueno, ¿dónde me estoy jugando yo que mi hijo realmente se siga sintiendo querido? Cuando presento una conducta disruptiva, ¿ya? Que son muy comunes ante la llegada al hermanito. Entonces yo estoy haciendo, mira al hermanito y grita, <risa> y claro, la respuesta automática de pronto es pero cómo se te ocurre gritar, ándate para tu pieza, estoy durmiendo el hermanito ¿Ya? y ahí es como, claro, a mí me aíslan y están con mi hermanito así cuando en verdad lo que probablemente le pasó a ese niño es que me vio con el hermanito en brazo, no le gustó verme con el hermanito en brazo y gritó ¿Ya? Yo no estoy diciendo que gritar esté bien y que no vamos a establecer límites, pero mira qué diferente es que a ti te ayuden a entender qué te pasa y que digan, como no te gustó verme con tu hermanito en brazos, te digo rabia y, y, y por eso gritaste. Yo entiendo que esto es difícil, ¿ya? pero no por eso vas a gritar. Tú me puedes decir, mamá, juguemos después, o yo también quiero brazos, pero no gritar. Ahí yo me estoy jugando el que él diga sigo siendo importante, me siguen queriendo, pero si a mí me mandan a la pieza, ¿sí? Cada vez que tiro algo y me gritan, es como, desde que llegó mi hermano, mi vida es un infierno. Desde que llegó mi hermano, me mandan a la pieza. Desde que llegó mi hermano, me retan. Entonces ahí da lo mismo la explicación que yo le diga. La vivencia del día a día, finalmente, es la que no es coherente con las palabras.
0: Ahora, eh, Andrea Partiendo, nos encantaría ofrecer herramientas y recomendaciones pues para los cambios que se vienen con relación a la dinámica de pareja o a la dinámica mía propia como mamá o como papá. Pero bueno, me gustaría, Andrea, que, que puntuemos en algunos, algunas recomendaciones aparte de las historias sociales y los cuentos sociales para estos niños que eh, se van a enfrentar a esta llegada, ¿verdad? Porque entonces de pronto las, las familias reportan y comunican esa angustia de mi hijo ya desde que... Desde que uh -huh. Sabe la noticia, está cambiando, está presentando comportamientos diferentes. Este, entonces, por ejemplo, eh, yo no sé si, si desde tu punto de vista también es válido para niños más grandes que preguntan constantemente cuánto falta para que llegue hermanito, ¿verdad? Eh, se pueden utilizar, por ejemplo, siluetas de mamá embarazada de varios meses, vamos tachando cuando se aproxima la, la, el mes de la llegada de hermanito, eso lo recomendás o si tenés otras eh, herramientas que podrían funcionar también.
1: A ver, siempre que, eh, tratar, hay que tratar de hacer que las cosas sean como predecibles para los niños, pero los nueve meses son tan largos que, que también es complejo anticiparlos con tanto tiempo, sobre todo los niños chiquititos, que les hace más sentido cuando ya hay guatita o pancita, no sé cómo le. Pancita va a dejarlo como más, más general. Entonces, con un niño más grande, eventualmente podemos usar un calendario. Con niños chiquititos podemos eh, hacer referencias como a momentos del año, como va a llegar después de Navidad, va a llegar después de tu cumpleaños. Como para poder marcarlo en el tiempo, sin necesariamente marcar como los 365 días. Y claro. cuando ya quede menos, tampoco uno puede predecir 100% cuando van a ser Claro. Entonces, eso lo hace como como, como más, más complicado. Ahora, sí podemos hacer predecible eh, como el cómo va a ser, como que vamos a ir a la clínica, tú te vas a quedar en la casa, sobre todo eso, por ejemplo, en, en la situación como pandemia, que los niños no siempre pueden ir a las clínicas, a los hospitales, como poder mostrarle lo que va a pasar, y no que el hermano nazca y lo pille como todo de sorpresa, así como los papás van a ir a la clínica, tú te vas a quedar con tu abuela, la casa, los papás van a volver, y ahí tratar de hacer predecible ese tipo de cosas. Bueno, como en cuanto a consejo, podemos ver como un consejo eh, que yo encuentro que es súper útil, y es preparar la rutina. Preparar la rutina. Eh, la rutina, es, de alguna manera, es una estructura que va a hacer que ante el cambio el niño tenga cierta como estabilidad. Obviamente que después de la llegada del hermanito la rutina igual va a cambiar, pero ojalá que ciertas cosas que sean importantes para el niño no cambien. Entonces, si para el niño es muy, muy importante que la mamá lo haga dormir, ojalá que dejemos en, como en la rutina, que yo en, en mi libro lo llamo como momento de cuidado especial, que el niño sepa que en su rutina hay un momento predecible, donde va a estar solo con su mamá. Entonces, cuando yo me estoy preparando para la llegada del hermanito, eh, papá empieza quizás a asumir un rol más activo en, otros, en otras funciones de cuidado, como el baño, o como la alimentación. Y el momento que es tan especial con mi mamá, que es que me haga dormir, ese no me lo toca a nadie. Y después, cuando nace mi hermanito, yo puedo tener una visual donde aparece que en ese momento yo estoy con mi mamá. Entonces, cuando... Eh, durante el día me dices que no, no quiero estar con el hermanito, quiero que estemos solos, y yo le puedo decir, sí yo sé que tú quieres que estemos solos, y acuérdate que ya viene como nuestro momento como especial, y podemos mostrar la visual, y le garantizamos al niño que tiene un espacio. Claro. ese yo creo, además de, de la bibliografía, creo que es súper buen, buen consejo, porque también al trabajar la rutina, de alguna manera estamos trabajando la coparentalidad, que tú lo nombraste recién, y que, ¿sabes qué? Los estudios muestran que un factor protector ante la llegada del hermanito es que hay una buena coparentalidad. Entonces, cuando yo trabajo la rutina y de alguna manera veo que el otro asuma ciertos roles, que yo me voy a quedar con esto, nos estamos poniendo de acuerdo. Uh -huh. Y en este ponernos de acuerdo, no solamente estamos haciendo que las cosas cambien lo menos posible para nuestro hijo, sino que nos estamos como afiatando. Y ahí hoy eh, me estoy como alargando, pero algo que es súper importante y que se tiende a, como, a confundir, que muchas, muchas mamás me dicen pero es que yo no tengo pareja, entonces tú hablas de la coparentalidad y es como, la coparentalidad no implica pareja la coparentalidad es lo, lo que nosotros llamamos a la relación ya que tienen las figuras de cuidado uh -huh. ya, si yo vivo con mi mamá, con la abuela del niño yo con ella también tengo una relación de coparentalidad, se entiende, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo digo cómo trabajar la coparentalidad, no estoy diciendo que tiene que haber una pareja, es las figuras de cuidado, ¿cierto? Con las que yo cuento.
0: Sí, Entonces, perfecto.
1: También es importante aclararlo.
0: Es, es tan poquito el tiempo Andrea, ya, ya pasaron 20 minutos, yo creo que las familias este, se llevan como, yo creo que, que más bien mi objetivo con este podcast es que las familias eh, encuentren herramientas que las inviten a profundizar temas, que las movilicen hacia eh, entender que esto es desafiante, que esto reta pero que podemos hacerlo de forma distinta, quizás como lo hicieron con nosotros si tuvimos hermanitos. Entonces, eh, me encantaría que antes de cerrar, eh, nos des un mensaje final de, este, de esta transición, ¿verdad? Eh, tan compleja para muchas familias, que es la llegada de un hermanito nuevo.
1: Ya, mira, el mensaje que yo quiero dar es que las cosas no siempre son perfectas o no siempre son como nosotros lo esperamos, eh, porque a veces pasan cosas que el hermanito llega con alergia alimentaria o que necesita estar en incubadora y uno siente que todo lo que leyó se preparó un poco decirle a las familias. Uno siempre va a hacer lo mejor posible, las herramientas sirven un montón, pero, pero a la larga no siempre las cosas son perfectas y, y en la medida que uno esté y vaya dando como lo mejor de sí está está todo bien porque sé que es un momento muy complejo que mueve mucho y es importante también tener eso tener eso claro
0: claro claro Andrea uh, también antes de cerrar me encantaría que nos contes de tus libros dónde los pueden adquirir de tu cuenta este y pues bueno dónde te pueden eh, encontrar también para recibir como yo tu valioso contenido <risa>
1: Eh, bueno, está mi Instagram, Andrea Cardemil, también está mi, mi página web, y mis libros, la, hay tres libros que están eh, digitales en Amazon, y los, li, y los libros físicos se pueden comprar en algunos países a través de Busca Libre, y en Chile están, están, están en, todas las, en todas las librerías.
0: Perfecto. Andrea, de verdad que muchas, muchas gracias. 20 minutos que valen, sí. toda la pena escuchar. Eh, te mando un abrazo enorme desde acá, desde Costa Rica, y espero que seas invitada en este podcast por primera vez, pero que vengan muchísimas más para que nos regales de tu sabiduría, tu, tu conocimiento, tu experiencia. Y De verdad que ha sido todo un privilegio para mí eh, contar con, con tu presencia en este episodio.
1: Feliz. Muchas gracias con, por la invitación y feliz de que, que hagamos más podcast.
0: Muchas gracias por estar de nuevo en un episodio más de este tu podcast. No olvides que si quieres seguirme en mis redes sociales aparezco como Todos a Bordo CR en TikTok y en Instagram y además en Facebook como Todos a Bordo. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio.